0: Bueno, mientras Paco se prepara, bienvenidos a Curva Finita. Algo, no recuerdo. A ver, espera. 10 episodios de la hicimos el, el 12, 12 ¿no? ¿no? 12. 12. El 12. He contado rápido. Es que este es fácil de contar. El otro es complicado de contar, pero este es fácil de contar. Y estamos con el episodio 2 de la primera temporada. Uh -huh. Que se llama... <ríe> espera, que lo tenía aquí y lo he perdido. Un momento. Ah, claro, es que lo, lo vi en HBO y perdí la...
1: Para mí es el episodio del perro.
0: Sí, es el episodio del perro. Y yo estoy hablando así al lado del micrófono. No sé cómo arreglar esto en post, pero algo haré. Porque además me lo pongo muy cerquita. A ver, esto luego habrá que cortarlo o dejarlo, yo qué sé.
1: Eh, Long Mower Dog. Long
0: Mower Dog.
1: Que es que una que... referencia a la película y relato bueno, relato y película de Stephen King, ¿no? De uh -huh. eh, Long Mower
0: Man. ¿Qué, qué, ¿Cómo se llamaba en español eso?
1: El, um, el cortador de césped.
0: El cortador de césped,
1: que no significa absolutamente nada, pero. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. El cortador de césped.
0: Se llama el cortador de césped perruno. Ah, vale. Se llama en, 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 Sí, sí. Hay, ya, ya digo, yo admiro a mi héroe. Es eh, la persona. No sé quién es, pero la persona que pone los títulos de los episodios de Rick y Morty en HBO Max. Ese es mi héroe por favor, escríbenos. Yo quiero entrevistarte. Quiero saber cómo lo haces, si vuelves a casa satisfecho o, o no, o satisfecha, o no, o cuando sabes que no había forma, que ibas a fracasar. Cuando lo viste un título que sabías que era imposible. O sea, no hay forma. ¿Vas a fracasar? Claro,
1: lo que no sabemos es cuándo se emitió esto en... No, bueno, claro, el episodio es del... Se emitió 9 de...
0: el 9 de diciembre de 2013 en Estados Unidos.
1: Ya, Va para 10 año, años ya. ya. Uf. Sí, sí, sí.
0: Que, que tiene... Bueno, yo lo debí de ver por esa época, claro que... Sí, sí, sí. Hay que recordar que Ricky Morty es coetánea. Coinsistió con Community. Y Community <risa> era la importante, entre comillas. Bueno, varios, varias primeras veces en este episodio. Este es el episodio que para mí eh, hace la serie. Este es el primer episodio <risa> de Ricky Morty. El otro es una especie de presentación de personajes sin mayor que bien, pero sin mayor nada, o sea, sabes que la serie te hace gracia y que la seguirías viendo este es el primero cuando dice, ah, un momento esta gente
1: va de algo ¿no? eh,
0: vale va, va, va o se está contando algo, varias cosas primero, eh, hay una referencia al incesto, nada más, en el segundo episodio de Rick y Morty, que ahora se queja todo el mundo, hay una, ya, hay un, ya hay un chiste con el incesto en el, es, el segundo episodio de Rick y Morty, no es que parodia una película es que parodian como 20, o sea, bueno, sí. el cortador de césped, para empezar, el planeta de los simios, por supuesto, porque toda la historia es básicamente claro. el planeta de los simios, pesadilla en el strip, Inception que ponen a parir, sí. ahí la gente odiaba, en 2013 la gente ya odiaba a Nolan, como es correcto en el mundo, cosa que la gente ahora piensa que, por ejemplo, hacer un episodio donde parodian la jungla de cristal... Uf, que, que cansino pues, ya o sea, la serie ya era así y el argumento no es nada más que le vamos a dar un cerebro superior al perro de la casa uh -huh. snaffles porque sí. además lo pide Jerry porque Jerry como todo dueño de per de perro sabe de perro es un incordio. <risa> Hay que sacarlo a pasear, hay que no sé qué. Y los perros son, además, increíblemente dependientes. Uh -huh. En ese yo, sentido, yo, la yo, gente... yo, yo, yo,
1: yo, yo, usando un término, digamos, más políticamente correcto, diría que es una responsabilidad.
0: Eh, eh, no, <risa> eh, no es una responsabilidad. Eh, eh, además, esto va a quedar rarísimo porque lo de otro lo voy a cortar <risa> y entonces va a quedar como que has dicho a qué estabas refiriéndote. Pero eh, todo el rollo de... ¿Quieres salir? ¿Qué quieres? ¿Quieres salir? El problema de comunicación, claro. El perro quiere sí, cosas... Tampoco está complicado, pero Jerry sabe que el perro quiere salir, le abre la puerta, pero el perro no va a salir solo, porque el perro, uh -huh. los perros además tienden a ser, sobre todo estos pequeñajos, tremendamente dependientes. Entonces, no... Y le piden a Rick, ese es el punto de arranque del episodio, que le dé algo de inteligencia al perro. Uh -huh. A lo que Rick hace un comentario genial de, pero yo pensaba que la idea de tener una mascota era sentirse superior. Claro. Lo cual me recordó a un episodio de Blackadder. Cuando eh, uno de, el, la siguiente temporada, la primera temporada de Blackadder, esta de Rowan Atkinson, la primera temporada, Blackadder es idiota. En la segunda temporada lo hacen listo, con lo cual el listo de la primera temporada lo tiene que hacer idiota. Y luego está el personaje de Hugh Lowry, que todo el mundo conoce a Hugh Lowry por House, pero que este era un actor uh -huh. cómico maravilloso, que hace de, no, de idiota o algo así. Y están desayunando. Y Blackadder hace el comentario de que yo desayuno todas las mañanas contigo porque eres un absoluto idiota y así empiezo el día sintiéndome bien conmigo mismo. Pues uh -huh. esta es la idea. Le da un claro. pelín de inteligencia para que pues, no orine la alfombra, que es básicamente el, el problema. Es un perro bastante más listo de lo que parece porque con ese poquito de inteligencia ya le da de sobra para empezar el rollo en la cuestión de que el perro intenta decirles dónde están mis testículos y ellos le empiezan a confundir como quiero Obama o me gusta la lasaña y lo graban para TikTok y tal. Y mientras tanto, Rick ha decidido que en lugar de ayudar a Morty a hacer los deberes como Punta Morty, que claro. sería más fácil, que lo que van a hacer es convencer al profesor de matemáticas de darle, de aprobarlo, metiéndose en sus sueños y metiéndole la idea en la cabeza, lo cual ya es efectivamente una parodia de Inception. De Insection, que es una parodia tan idiota como Insection, solo uh -huh. que Ricky Morty sabe que es un idiota esto de lo que están haciendo. Claro, no, sobre
1: todo porque le, el propio Morty le dice que, que, bueno, a ver, es que, que es tanto esfuerzo para meter en la idea, si no sería más fácil directamente prepararse el examen, ¿no? O preparar lo, los deberes, ¿no?
0: O, o las reglas estas de que dicen un momento, ah, bueno, pues vamos a decirle que cuando despertemos de este sueño no nos mate. Y el otro dice, no, no, el truco es hacerle pensar... Y claro, complicas la acción claro, más de lo que... dice,
1: Y el propio Rick le da una, una otra nueva lección que le, que le dice, bueno, es que el, el punto de todo esto es no hacer los deberes. ¿no <risa> sí, sí. Es decir, la gracia es no hacer los deberes. Que, que, que sea más esfuerzo la que tenemos que liar para no hacer los deberes que hacer los deberes en sí mismo es lo de menos, que me hace gracia porque, porque conecta mucho con, con algo muy habitual en, en Rick que es sobrecomplicar, no las cosas más de lo necesario, pero simplemente porque puede, no es como claro. es una cuestión de voluntad ¿Puedo, puedo complicarlas y hacerlas más interesantes, pues vamos
0: y además a hay una cuestión de principios claro lo importante es no hacer los deberes el esfuerzo, no es el esfuerzo lo que estamos claro. discutiendo
1: <risa> que exactamente
0: el, el principio que es lo que pasaba con lo de los platos en el episodio de la familia nocturna o sea, no es la cuestión si es más o menos fácil lavar los platos. Es el principio lo que cuenta aquí. Y está dispuesto a tirarlo todo por la ventana para, para el principio. Bueno, esa parte es, es cachonda porque, por supuesto, empiezan a entrar en sueños de personajes que están que viven en el mundo de los sueños. Y los sueños... ¿Por qué estos sueños? No, de ninguna razón. Porque son sí. esos sueños. Es decir, como insection. ¿Por qué sueña la gente eso, no? Ah, Ice White Shad, que también sí, la parodia, sí, verdad, claro, la escena sí. de la orgía que es donde está el rollo del incesto, que además tiene payoff, el rollo del incesto, el chiste del incesto, que eso me, me, me gusta un montón. Eso siempre me encantó. Y mientras están entretenidos con esto, ellos conocen a Scary Terry, uh -huh. que es, por supuesto, una que además lo, in, lo indican, que es una versión segura, una parodia segura de un personaje popular, que es, por Freddy, Freddy Krueger. Y, además, deben ser los primeros personajes de, en, en de una escena de terror que piensan con lógica
2: uh -huh.
0: y dice si el, si el bicho te está diciendo que no te puedes esconder, a lo mejor es que sí te puedes esconder claro. y lo que no, que
1: <ríe> y lo que no que quiere es que te escondas
0: pero lo guay de toda esa parte es que acaba degenerando en la vida familiar del bicho este uh -huh. de su alienación entre su trabajo y su vida familiar y su, su vida cotidianidad, personal
1: ¿no? sí, me veo a Freddy Krueger cuando está cometiendo los crímenes pero claro, la, 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 la curiosidad es saber cómo será cómo será el resto de, de vida de, en este caso, de Skate Terry cuando no está cometiendo esos crímenes o cuando no está asustando. Y bueno, pues aquí vemos que Skate Terry, pues esta parte suya de cometer crímenes forma parte de su trabajo, ¿no? Y el hombre después, cuando termina su jornada laboral, porque parece incluso como si tuviese una jornada sí. laboral, ¿no? Pues va a su casa y la mujer le pregunta, y pues la mujer le pregunta que qué tal le ha ido el día y, y a cuántos adolescentes han matado hoy, y, y tiene hasta un, hasta un hijo, ¿no?
0: Y sí, además responde así con furia, un ataque de ansiedad. Descubrimos luego, se meten en el sueño de, de este individuo, porque el problema de este individuo es que, como puede viajar en los sueños, ya no se pueden ocultar en ningún lado. O sea, ya no pueden mm. intentar entrar en los sueños de otros o que han llegado de todas formas al sueño fundamental. Y descubrimos que es que esta gente va a la escuela, hay una escuela de monstruos, y para aprender a tener las mismas obsesiones y fobias con la escuela que tenemos nosotros. Y es cuando pues, lo tranquilizan, eh, lo destraumatizan, lo convierten en su aliado, lo cual les permite volver al mundo real matando a los distintos personajes que se encuentran por el camino, y por fin meter en el profesor de matemáticas que, además... Rick había entendido que al ser un profesor de matemática de instituto sí. no podía tener ni la más mínima imaginación. Claro. Como, sus, como sus personajes de sueño tienen
1: estos sueños. Sí, hay un momento que dice que es profesor de matemática, no es un soñador activo. Sí, exacto. exacto. Es decir, un ¿no? profesor de matemática, pues obviamente la imaginación, la, la, los sueños, en su Los sueños no son in, eh, imaginarnos eh, o, o al menos in, imaginarnos involuntariamente nuevas realidades y un profesor de matemáticas pues obviamente no es capaz de... De matemáticas de instituto. De instituto. No es, ni capaz de, no es ni capaz de eso.
0: Lo cual es es simpático porque esta trama B claramente está ahí para que Ricky y no no estén presentes. Claro. En lo que está pasando en el resto del episodio. Que es que ahí nuestro perrito se, tiene la suficiente inteligencia en vista que no se puede comunicar para darse cuenta que lo que él necesita son más pilas en su casco. Uh -huh. Y es cuando empieza a pues, construir el brazo este robótico y Jerry decide que, bueno, esta era la razón, de esto me había advertido Rick, de que no hiciéramos estos experimentos. Y Samer interviene diciendo lo de que no le vamos a quitar, después de haberles dado la inteligencia, no se la vamos a quitar. Lo cual es interesante, porque recuerda la película Charlie también. ¿Sabes cuál es? cuál es, no ¿Cuál es Charlie es la, de, es la de un chico deficiente mental y le hace una operación es una novela, Flores para Algernon, de ciencia ficción en su momento, que es deficiente mental. Entonces han hecho unos experimentos con un ratón llamado Algernon y consiguen incrementar la inteligencia a Algernon. Y luego se la incrementa y luego usan a este chico como, como experimento y lo convierten en un genio. Pero un genio, genio, genio. Pero descubren que es temporal el mm, cuidado de Algernon y que acabará degenerando su inteligencia y volverá a un, a, al nivel en que, del que partió. O, o peor. Entonces esto es de... Es una especie de versión... La, la novela está, está bien. Eh, creo uh -huh. que la escribió un autor relativamente famoso de otro tipo de novela. Es una novela sin ficción que no tiene más pretensión que esa. El argumento que acabo de contar es este. Te la lees si te apetece, porque te apetece leer la novela, pero la idea es la de... Es la de Frankenstein. Uh -huh. Pero en el sentido de que te hemos revelado el mundo, es la caverna de Platón. Te hemos revelado las maravillas del universo, pero te sabes condenado a perderlas casi de inmediato. O sea, no sí, pero bueno, que... en, en
1: la película, bueno, no sé si, no sé si relato, o sea, no, no he leído relato, he visto solamente la, la, la película de principios de los 90. Eh, era un deficiente mental el que, sí, sí, el uh -huh. que cortaba el, el césped y se empece, empezaba. Ah, el... El que
0: es la del. El, sí, el down... sí, sí, claro, claramente. Sí, era sí, un
1: deficiente sí. mental que, empezaba, que, que cortaba el césped y pues. Ahora científic... estamos hablando
0: del, del, del cortador de césped.
1: Del cortador de césped. Eh, pues un científico protagonizado por Pierce Brosnan era, sí. Sí. Pues digamos, cogía a este chaval, que era pues eso el que le cortaba el césped, y lo iba convirtiendo en inteligente mediante una máquina que... La película en su momento fue muy, muy popular porque era una de las primeras películas que usaba imágenes en 3D, que sí. hoy en día es, es horrorosa. Pero sí, digo, horrorosa en cuanto a, a, al uso ¿no? de, de, los, de las imágenes en 3D, porque, bueno, eh, era, era un 3D más bien, más, más, bien, más bien feo. Pero, digamos, jugaba ¿no? con esta idea de que eh, precisamente cuando a, a una persona se le va eh, dotando de una inteligencia más allá de la sobre, sobrehumana, pues al final va a terminar convirtiéndose, pues, eh, viendo al resto como hormigas, ¿no? Un poco es uh -huh. el... Me, me, me acordé un poco de la de la, de la peli esta, ¿no? De, de la que hablamos en aquel momento, la de Orson sí. Welles, ¿no? Cuando decía, cuando miraba hacia abajo ah, sí, sí, sí. en el tercer hombre, hombre no, sí. Y decía, claro, si, si, si me subo a la noria y veo a todo el mundo desde arriba, pues veo a todo el mundo como hormiguitas y entonces pues no me daría ningún no tendría ningún problema moral y ético en aplastarlas porque son simplemente hormiguitas, ¿no? Es, digamos, al final la que, tanto la película como ahora lo que hablaremos en el episodio juega con esta idea de conforme una inteligencia va eh, desarrollándose como superior pues la tendencia va a ser a aplastar al resto de hormiguitas que, que van quedando
0: Pero, curiosamente, el episodio uh -huh. sigue más la línea de la novela uh -huh. o sea, Charlie en la novela... O sea, eh, eh, Flores para Algernon, que también tiene una versión... Eh, lo llamo Charlie porque la película se llama Charlie. Además, eh, hicieron una película... Por, eh, es una novela sin ficción muy fácil de adaptar. Es que no hay efectos especiales ni nada. Es un tío que es cada vez más listo. Es, eh, no. es como estas versiones modernas. ¿Cómo se llama esta que, que hicieron hace poco? La del tío que se tomaba una pastilla. Eh, sí, límite. Sí, sí pero, pero no en este plan. La idea es que Charlie es cada vez... Mm, Disfruta cada vez más del mundo porque su inteligencia se lo permite y su inteligencia es muy, muy superior, pero sabe que está condenado a ser expulsado del paraíso en cierto momento uh -huh. y, y no, lo, no lo convierte en un ser remoto, sino no, no es esta tendencia que hay en mucha ciencia ficción, que es la que la que estás comentando de, de usar la inteligencia. Eso, de, para convertirlo en un ser remoto, en una especie uh -huh. de Dios que ve el mundo sobre, por encima de todas las cosas, que es una cosa que, par, que paró de Alan Moore con, 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 Oscar,
2: uh -huh. con, con uh -huh.
0: el Dr. Manhattan, ¿no? Uh -huh. Sino todo lo contrario. Es decir, a, le, da, le da a Charlie la posibilidad de ser Charlie, ¿no? Esa, uh -huh. esa es la idea, ¿no? Bueno, pero hay todo este tipo de cosas corriendo por ahí. Pues el pobre perrito se cambia de nombre. Dice que Snuffles es un nombre de, de esclavo. Y... Bueno, a lo, a lo que íbamos. Jerry, que me había olvidado de... Jerry dice que, bueno, ya está, se ha acabado. De esto nos había advertido Rick. Le vamos a quitar el casco y las pilas. Y Samer hace un comentario muy curioso. No podemos hacer eso. Sería como Indian Giving. <risa> que, que es un término muy poco respetuoso porque <risa> se refiere a, a, que, a que los indios americanos entendían el intercambio de regalos más como un intercambio que como yo te hago un regalo y no espero nada a cambio, que esa es una idea de los europeos. Entonces, es, te hice un regalo, te, te doté de inteligencia, no te la voy a quitar. No, no, no voy a, eh, está, es, está mal empleado, es sí. decir, porque se trata de, claro de no. dar y quitar, con lo cual ya no es eso, porque se supone que Indian Giving es esperar reciprocidad, y encima es de, de, de irrespetuoso por el uso, porque es simplemente una, una, combinación, una confusión cultural, y luego porque efectivamente el perro es su esclavo o sea, uh -huh. el perro es, es una cosita a la que Jerry se cree con derecho a, a quitarle la inteligencia ¿no? uh -huh. lo divertido es que se hace llamar luego Snowball, Snowball. que este de, de, de Rebelión en la Granja uh -huh. es el personaje de, de Trotsky de Rebelión en la Granja <risa> claro. y está toda esta escena de terror este sí que es de terror cuando Snowball sí. se presenta con su traje con su uh -huh. meca Allí reclamando sus testículos. ¿Dónde están mis testículos, Samer? Que era lo que estaba intentando <risa> sí. decir al principio, claramente. Y todo esto de eh, repetir los tópicos de lo que hacemos con perros, eh, con los humanos, que a mí eso me, 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 me parte. <risa> y en un momento dado, Samer dice, viendo cuando los perros empiezan a tomar el control de, de la casa y del mundo, y, y Samer dice, no, la inteligencia no sirve de nada, por eso yo me limito a sacar eh, suficiente en todas las sí. o, sea, o sea, como que conscientemente intentan mantenerse un cierto nivel. Eso me parece muy simpático. Cuando por fin los han echado a la casa es cuando vuelven Ricky y Morty.
1: Claro, por la supuesto, gracia, ¿no? Además, la, la, la gracia es que todo esto que de, 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 de los perros, de bueno, la revolución, ¿no? Que, que monta Snowball, ¿no? Cuando empieza a, 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 hasta el final son varios meses. Sí, sí, sí entonces vemos aquí ya ya en el segundo capítulo de, de, de la serie algo de lo que ya hemos hablado en los anteriores que es, es este juego con el con el tiempo no con este juego con el tiempo que tiene siempre la, la serie de que muchos de los acontecimientos pues, se desarrollan durante largos lapsos de tiempo aquí supuestamente no han sido varios no recuerdo ahora mismo sí si,
0: sí pero aquí si, no si justifican lo justifican al final claro claro porque ya, combinan las dos líneas claro
1: porque con, con esta idea de, de totalmente aleatoria no de que se inventa Christopher Nolan de el tiempo va más lento dentro de los sueños y por eso nos dan claro nos dicen que el tiempo que han pasado eh, Ricky y Morty en su aventura con que el profesor eh, le consiga una, un aprobado, en, en la realidad ha ocurrido varios, eh, varios meses.
0: A mí, me, a mí lo que me hace gracia es que parodian esa cosa de Nolan de además eh, ir soltando las reglas del juego a medida que se está desarrollando el episodio, ¿no? O sea, de pronto alguien dice, no, porque es que lo que pasa es esto. Y tú, ah, <risa> ahora, ¿no? Bueno, al final, ¿qué pasa? que Snowball le tiene mucho cariño a Morty y decide que Morty va a ser su... Hay un momento en que Jerry intenta tener el control orinando encima de las armas, con lo cual Snowball le hace lo que había amenazado con hacerle antes. Uh -huh. Hay un payoff ahí también bonito. Y, por supuesto, el payoff de la, de la parte incestuosa cuando la imagen en sueño de Summer, que no se sabe uh -huh. dónde sale porque hay Summer en el sueño del sueño del sueño del profesor de matemáticas está ahí se le se le insinúa a a Morty en sueño uh -huh. y luego está la parte que a ti te gusta que eso es un detalle magnífico porque además está de fondo no porque están los dos adultos Jerry y Morty y, y Beth hablando por encima de estos dos uh -huh. y estos dos se van eh, eh, no Summer quiere abrazar a
1: Morty sí y Morty o se aparta sí, sí 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 ¿no? porque le, le prácticamente le pone la cabeza ¿no? entre, sí, entre, los, entre los pechos ya nos irán contando que eh, claro, que Morty es un adolescente y las hormonas las tiene disparatadas, ¿sí, las sí? tiene revolucionadas revolucionadas hasta el límite que en algún lugar de su cerebro tiene incluso fantasías sexuales con su propia, con su propia hermana que ya sabemos en, en qué terminará desencadenando en aquel capítulo ya donde directamente Sí. Tienen un hijo junto precisamente para salvar el mundo o el, o el universo, ya llegaremos. Claro, es decir, esta, esta idea del, del incesto siempre ahí de fondo, entiendo que es algo que incomoda a mucha gente en Reddit, claro, obviamente en esta, en esta época, pues no era, era visto más como una cosa de... Mira estos de Rick and Morty que malotes, ¿no? Sí, sí. Haciendo, haciendo chistes con el con el incesto. En 2013 todavía no éramos woke, entonces todavía no todavía estas cosas no estaban tan mal vistas. Y como, y como eso, como esos chistes durante, durante con, con, con el tiempo, digamos, ya empieza ya empieza. Ya, ya hay, ¿no? Ya hay voces en el, en el último, en la última temporada, ¿no? Tuvimos ya directamente. Ese episodio donde nuevamente el, el insecto formaba parte de cuando cuando Jerry no tenía que o, o en el de la el de las galletas chinas ¿no? donde donde Jerry ya directamente pues tenía se, se, ve, se veía digamos como una, como una especie de, de, de destino de copular con su con su madre
0: ah, por cierto son cinco niveles de sueño aparentemente
1: Sí, claro, bueno, son, son cinco, porque no sé, en la primera Incepción creo que eran tres o cuatro, tres o cuatro, no sé. Pero eh, eh, claro, es decir, la, la gracia aquí es que ya hay un momento incluso en el que ya hay un Scary, ter un scary Terry que no tiene, ¿no? Eh, van eh, Van avanzando, ¿no? En los, eh, uh -huh. en los en los niveles que ya hay uno que no tiene.
0: Glenn, Scary Glenn.
1: eso, se llama. Scary Glenn, eso es, scary Glenn que es el que no tiene. Que, no, que es el que no tiene ya eh, cuchillas, ¿no? En las eh, eh, en las manos.
0: Ah, es que es que Dick Len es el profesor ya del de último final, el hippie, ¿no? Bueno, aquí llegamos al final del episodio. Eh, eh, se ven varios meses de conquista de los perritos conquistando el mundo, y luego descubrimos que no, que están en el sueño de Snowball. Sí. Eh, eh, combinamos por fin las dos líneas narrativas. La parte chula de esto es que han estado parodiando Insection durante toda la parte del mundo de los sueños. Incluso parodiando la manía esta de ir soltando las reglas a medida, que, a medida que la narración las necesita y se las va inventando. Es decir, o sea, ni siquiera he, está bien
1: hecho. Perdona, perdona. Eso, eso ocurre precisamente en una película con Freddy Krueger, que es Freddy contra Jason. Eh, claro, que, 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 que al hacer ese, 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 ese cruce, claro, todas estas películas, tanto, tanto la de pesadilla en el strip, también le ocurre eso, ¿no? Que tienen que ir inventándose las reglas, ¿no? De, de cómo y de la forma en la que matan a, a, a Freddy Krueger en la primera película ya no sirve para las eh, para sí, las para siguientes la siguiente, sí. y la película esta de Freddy contra, contra Jason precisamente hay un momento en el que obviamente es una prueba, no te puedes tomar en serio, pero hay un momento donde los personajes van diciendo las reglas y tú dices tú, pero bueno ¿Quién les ha dicho eh, cuáles son las sí? cuál la reglas? decir, porque además la gracia es que siempre que se inventa una regla, siempre obviamente es por intuición, siempre es como uh -huh. ¡Ah, esto tiene que ser que tal! Y resulta que es así. Claro, por, por lo menos en Inception, eh, Nolan mete, a, mete a, a un personaje que está aprendiendo las reglas sobre la marcha, ¿no? Es sí, decir, sí, sí, sí. se supone que el Leonardo DiCaprio no es el personaje que ya sabe todas las reglas y el personaje de, de, de Elliot Page eres el que precisamente va a aprender es el nuevo no el, el que ha llegado nuevo y va aprendiendo las reglas sobre la marcha y es pues, un dispositivo muy 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 vago no para un para un guionista de de, de meter a un, precisamente a un personaje para que vaya aprendiendo las reglas sobre la marcha y aquí ocurre tres cuartos de lo mismo donde, donde directamente eh, van aprendiendo las reglas sobre la marcha pero que es algo muy habitual no tengo no solamente en, digo porque es un poco por tal el golpe no Nola. Eh, no, es, no, el problema es algo muy habitual. En películas, precisamente, como pesadilla en el street, sí. donde hay unas reglas, supuestamente, que es eh, eh, Freddy se te mete en sueños y te, y te, y te mata, donde continuamente tienen que estar adaptando a las reglas, y salir claro, porque si no, no habría segunda y tercera parte, porque claro, si ya conoces las reglas, ya sabes cómo matarlo.
0: Pero yo creo que lo que están parodiando no es tanto que te estés inventando, que, que las reglas sean inventadas y te tengas que inventar nuevas reglas, sino que alguien que va de, de cineasta, de, 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 de tío capaz luego de decir voy a hacer 2001, bien, <risa> sabes, que ese tío haga un guión que tú estás viendo la película y parece, mientras la ves, parece que llegaron en ese punto de la película y alguien dijo, ¿y esto cómo se justifica? Y la regla no estaba en el guión, se la inventaron sobre la marcha para poder justificar sí, lo sí, que sí, está claro. pasando. O sea, no, no, no es que esté contando las reglas cuando no es necesario en el guión contar las reglas, sino da incluso la impresión de estar improvisada sobre la marcha.
1: Hay una película que hace eso muy bien y es una de las películas que a mí me encanta y que mucha gente odia, que es eh, la, la, la joven del agua de eh, Shyamalan, Ajá. la, 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 de, eh, Shyamalan, Ajá. la a ver, que, que precisamente va de... Va de, 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 de un cuento y va de, de cómo, de cómo de digamos, la, la, la base, ¿no? Al final de la película es cómo, cómo se van desarrollando las mitologías, cómo se van desarrollando los cuentos y hay una serie de misterios y tenemos que, que entender este, este misterio. Y al final es una película que estaba el propio Shyamalan, no cuenta, que es una película, digamos, que se le ocurrió contándole eh, cuentos infantiles a, su, a sus hijas. Y digamos, como que cada día tenía que inventarse, digamos, un nuevo un nuevo capítulo de ese cuento que, que lo iba improvisando y sobre la marcha iba inventándose las reglas de cómo funcionaba el relato. Claro, La joven del agua es una película que precisamente va de eso. Exacto, va, sí, sí. Va, es decir, hace aposta, es decir, juega precisamente con esa idea de que en un relato fantástico, en un mundo que no se rige por nuestras reglas del mundo, digamos, real... Pues obviamente hay que ir construyendo este mundo, y obviamente ese mundo se puede construir de muchas maneras. Ya haberlo dicho, ¿no? no la, lo hace probablemente de la, de la manera más chapucera posible, que poner un personaje a otro explicándole las cosas. Eh, eh, eso está, está feo. Está, como narrador no, 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 no es la mejor, no la mejor manera. Pero que es algo muy habitual en ciencia ficción. Es decir, aquí ya sí, sí, no, estamos en un capítulo, Estamos en un capítulo donde ya la ciencia ficción propiamente dicha hace hace acto de, pre de presencia y es donde te, donde en esa idea de la ciencia ficción donde hay que construir mundos que se rigen por otras reglas diferentes a los nuestros hay muchas maneras no de de y los buenos narradores de ciencia ficción pues digamos dejan que el mundo hable por sí solo y de esa manera pues nosotros como espectadores vayamos entendiendo la guerra la la, la vayamos entendiendo las reglas de ese de ese mundo o oh, como nuevamente podemos hacer pues hacer como Nola de poner a un personaje eh, a poner, poner a otro personaje explicando las reglas y explicando las reglas sobre la marcha como si y, y, claro hay, hay, hay un momento en Inception que el personaje de de Leo Page podía haber dicho bueno pero esto porque no me lo explicaste antes sí porque ¿Por no hay un manual porque no me lo has o sea, explicado antes porque <ríe> porque no tienes un cuaderno un librito con
0: las cositas apuntadas con las cosas y ya apuntadas, está.
1: Y me lo pasas y yo lo, lo repaso
0: de nuevo, insisto, no es el mecanismo, porque a veces sí, sí. simplemente. Oye, ¿qué? no hay problema. No me interesa esa parte. Explico las reglas porque quiero ir al sitio al que quiero ir. Y tengo que ir de A a B, pues digo, pues se subió a un elefante mágico volador que resulta que estaba ahí. ¿Qué quieres que te diga? Ya está, no pasa nada. El problema de Insección es que parece que está improvisado mientras hacen la película, <risa> que es la gracia, de, que es lo que creo que están parodiando aquí. Sí, sí. Pero aquí ganan. Claro. <risa> porque lo que hacen es usar todo eso que se han ido inventando en la trama B...
1: Para desmontarlo.
0: Para ir a la trama A. Uh -huh. Y decir, ah, todo esto que parecía una parodia de Insection, es lo que vamos a usar para resolver la trama A. Uh -huh. Todo esto, este chiste con películas y tal, es lo que le vamos a usar para Snowball. Y es lo que... Y claro... Le lleva dos frases a explicarlo arriba okay. y de hecho lo que tiene que aclarar es no 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 eso de que te hiciste caca encima eso pasó de verdad <risa> o sea, eso, lo que aclara es la parte que que a Morty le gustaría que no hubiese sucedido además uh -huh. Morty está ahí con con, con mujeres la parte así como más machista del de, de episodio que era así un poco tal al principio y pero y no quiere realmente salir de los sueños y es cuando le dan las pastillas estas y dice, esto me va a hacer despertar en plan Matrix. Sí. <risa> dice, no, no, te va a provocar un fallo del hígado. <risa> ¿Por qué? Y esta es la grandeza de, de este episodio. Es la parte que lo conecta con flores para Algernon y lo, y lo aleja de todo este tipo de ciencia ficción como Limines o, <risa> o el cortado de césped y todas estas de inteligencia superior. ¿Cómo se llama esta horripilante que hizo Johnny Depp? que iba a... Sí, que es...
1: Que es el director de fotografía de Nolan.
0: Sí, sí, que es un horror de película como... Sí, sí, poca sí, sí. pero Pero aparte, de, sí, va sí, a ver. No es que sea mala ciencia ficción. Que mala bueno, ciencia ficción. Es la que, muy mala. Eh, eh, pues, mala ciencia ficción hay mucha. Y se puede ver y pasártelo bien. No, no, es que la película es una abominación, vale. No. Es... Snuffles... Snowball. Que Snuffles es un nombre de esclavo. Snowball se ha vuelto todavía más empático. Claro. Está dispuesta a sacrificarlo todo por el fallo, el fallo hepático, bueno, kidney, el fallo renal de, de Morty, ¿no? Y Rick así disfrazado de perro, con su meca también. Su meca creo que, creo que es de cartón, no sé lo que era. Y el perro contable, que ese es el detalle que me movió, porque hemos visto imágenes de los perros conquistando Estados Unidos que no eran reales, eran parte del sueño de de Snowball y, y ya en vista de que tenemos que meternos en un mundo de sueños y justificar el, el, el desfase temporal con que en uno va más despacio pues montamos toda la trama B nos reímos de Nolan y luego lo usamos uh -huh. igualmente en plan, mira, yo sé hacerlo mejor y efectivamente lo saben hacer mejor uh -huh. primero lo hacen en 20 minutos y segundo, he hecho todo el chiste para poder usarlo después en serio no uh -huh. que es cuando Snowball se da cuenta que él no quiere ser como los seres humanos uh -huh. O sea, no quiere tener esclavos. Y es una de estas veces en que Rick gana usando la empatía del otro en su mm, contra. Claro. Que me parece lo grande del episodio.
1: A mí me recordó mucho a lo, obviamente a los dinosaurios. A ¿no? los dinosaurios. De, a, a los dinosaurios de... Tenemos ¿no? esa, idea, esa idea de... de que, que en estas películas ¿no? que hemos, que hemos mencionado, donde la, la evolución, el personaje evolucionado... Eh, precisamente usa su carácter evolucionado para imponerse al, al otro, no para imponerse mm. al más débil, para imponerse al, al inferior, y aquí precisamente lo realmente esperanzador, porque al final es una, es una sí, sí. ciencia ficción con ánimo esperanzador, es precisamente no. Si, 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 si eres más inteligente, si eres más listo, si eres un ser que, conect, que, a, que a mí me conecta también un poco con con el Kubrick, ¿no? De, de 2001. Ah, es decir, de, 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 de precisamente ese estadio superior no te va a llevar a, a imponerte, sino precisamente a un estado de empatía que provoque que, como 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 dice aquí Snowball, no voy a hacer lo mismo con vosotros, no voy a hacer lo mismo que habéis hecho conmigo. Sí, porque lo que sería es ponerme a vuestro nivel. Si yo convierto a vosotros en, en el Clavo, la, referen la referencia también... Obviamente está en el creo que lo has dicho tú antes, también en el planeta de los simios, ¿no? Sí, exacto, César. Donde tan, tanto la, 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 las tres versiones, ¿no? eh, juegan sí. un poco, ¿no? Con el con esta idea de, de precisamente en, eh, si consigo ser un ser más avanzado y hago lo mismo al final no estoy siendo un ser más avanzado porque estoy comiendo, cometiendo los mismos errores que cometiste tú.
0: Pero eso es lo que a mí me, me llama de, de, eh, lo, el, es decir, cuando yo vi el episodio originalmente, es que recuerdo la impresión que tuve cuando lo vi originalmente, fue decir esto es ciencia ficción de verdad <risa> claro es una ciencia ficción que no se deja llevar por el cliché si se está dejando llevar por el cliché es deliberadamente <risa> porque estoy usando el cliché para cualquier otra cosa que me hace falta, y es capaz de alcanzar una conclusión que no es la habitual, porque la habitual es la otra, la de me convierto en un dios remoto y los seres humanos me empiezan a hacer indiferente. No, no, aquí es la inteligencia te hace más empático, uh -huh. te hace ser más cuidadoso, te hace querer más, te hace expresar más tu amor hasta el punto de que las cosas materiales dejan de importar a snowball, y después la revolución que tiene éxito. Uh -huh. No el revolucionario que traiciona el propio el propio Código de la revolución, no, 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 todo lo contrario, lo reafirma. Uh -huh. En parte se debe a otro efecto que ahora voy a, a, otro, a otro detalle que ahora comentaré. Snowball cambia el mundo,
2: uh -huh.
0: la sociedad humana y la sociedad de los perros sin traicionarse. Y en el momento en que, en que puede traicionarse, decide no hacerlo. Uh -huh. Y eso es el, el triunfo. De, hubo una época en que, la, en que las películas de, de Pixar cambiaron y yo se lo he contado una vez a mi hijo, una época en que cambiaron y empezó una serie de películas de Pixar donde el, el protagonista ganaba perdiendo uh -huh. era el hecho de perder lo que le hacía ganar uh -huh. Rayo McQueen parándose en la carrera uh -huh. y empujando empático, al otro coche sí. uh -huh. con lo cual perdía la carrera pero ganaba la humanidad uh -huh. y aquí sucede exactamente lo mismo,
1: solo que encima es una revolución Uh -huh. porque ya, la, la, la historia ¿no? está llena de, de precisamente de, de, de líderes, es decir, yo creo que tenemos una de las cosas de las que habla también el capítulo, no el, 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 esa responsabilidad del líder, que hay un momento en el que es capaz de ver que esa revolución es fácilmente eh, manipulable, digamos, esa, esa revolución eh, digamos, se le puede ir de las manos, no se le puede y puede acabar desembocando nuevamente en un nuevo, no en un nuevo sistema, no, si en el mismo sistema de opresores y, y oprimidos, y precisamente en ese inteligencia superior que ya tiene eh, Snowball, decide dar un paso, no atrás, sino al lado. Uh -huh. da decide dar un paso al lado y decir, no, la, precisamente la revolución tiene que tener como objetivo cambiar las cosas, y las cosas siguen siendo exactamente... Igual no me he convertido en el líder que probablemente debería ser. El, el líder que mi inteligencia me permite, me permite de ser.
0: Claro, usa su inteligencia y su empatía para trascender el eje de coordenadas en el que se está, está moviendo. Que eso me parece lo curioso del episodio. ¿Por qué pasa esto? Porque eh, a lo mejor pasa, me puedes decir alguien, tú que me estás escuchando ahora, me dirás, pero eso n pasa por una cuestión de fuera del episodio. Y yo te diría, me da igual, porque lo que acabo de escribir está en el episodio. Uh -huh, claro. Y lo que tú acabas de comentar está en el episodio. ¿Por qué está en el episodio? Da igual. El episodio, tal y como nosotros lo vemos, es así. Justin Roiland quería hacer una, una serie sobre de dibujos animados sobre un mundo de perros. Así que uh -huh. cuando los perros hablan en el portal y se van a otro mundo por eso hay todos estos comentarios de Morty y Rick sobre que ellos verían encantados una serie sobre hasta 11 minutos topré, y, y hacen un comentario que me partía de la risa, dice incluso y podría ser storyboard driven que para los que no lo sepan, muchas series de animación no se hace un guión, sino si se tiene una idea y, y, y lo que se hace es el storyboard o sea, uh -huh. la, la serie, el guión se crea en el storyboard directamente ¿no? Porque, para uh -huh. jugar precisamente con la animación ¿no? y dejar ese ese factor de experimentación. Así que ese es el comentario simpático. Y no podría decir, bueno, pasa por eso. Sí. Pero lo gracioso de analizar el episodio es dar, por supuesto, que el episodio es así, porque es así. Sí, sí, sí. sí, Y que la lección que está transmitiendo sobre cómo se hace ciencia ficción. Yo es que, eh, a, sí, a mí eso es una cuestión. Yo soy lector de ciencia ficción desde los ocho años. Muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Décadas leyendo ciencia ficción participando en el mundo de la ciencia ficción, haciendo un fanzine de ciencia ficción durante 10 años, escribiéndola, traduciéndola. Y me fastidia la ciencia ficción que fracasa en ser ciencia ficción. <risa> la ciencia ficción que, pudiendo decir algo diferente, dice lo de siempre. <risa> y aquí, cuando vi este episodio, dije, ah, esta serie está dispuesta a decir otra cosa. Esta serie está dispuesta a hablar de la empatía. Y conectar la inteligencia directamente con la
1: empatía. Claro, porque el, el tópico, precisamente, el tópico es ese del que, hemos, del que ya hemos hablado, y que, que precisamente que cuando un personaje adquiere un poder, en este caso el poder es, digamos, una inteligencia superior al, al resto, por desgracia se tiende al, al pesimismo, ¿no? se, se tiende a, 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 al, al pensar que, que esta persona que es superior, de una inteligencia superior, la va a usar o, o, o el poder, ¿no? el poder del líder, ¿no? que, que es una, uno de los temas de los que se, también se trata aquí, que el líder con poder va a tender a traicionarse a sí mismo, va a tender a traicionar esos ideales o a imponer ¿no? esas, esas ideas, porque sabe que son las las eh, que son las correctas, pero obviamente, pues el líder, como, como, su, como su nombre indica, pues tiene que ir por delante, a veces convenciendo. Pero por desgracia, en la, en la historia de la humanidad, el líder ha terminado más imponiendo que convenciendo. Uh -huh. Y hay un momento que yo creo que, que, que el propio Snowball se da cuenta que precisamente dando ese paso a, al lado, va a convencer a los demás más uh -huh. que si él intenta imponer su voluntad o sus, eh, su programa ideológico, no por decirlo de... De alguna manera y, y que precisamente en esa demostración de empatía es la que va a propiciar que esta familia o el, el mundo en el que vive sea un mundo mejor. no Precisamente dando esta demostración ya veremos que esto no ocurre porque 10 años después vendrán los dinosaurios y se encontrarán que tampoco ha cambiado mucho la cosa. Y precisamente los, los dinosaurios, ¿no? Del capítulo de. de, la, de esta última temporada. Eh, no entendían nada, ¿no? Los, 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 los pobres dinosaurios se quedaban todo el tiempo viendo, diciendo. Pero bueno, ¿por qué no sois eh, amables entre vosotros? ¿Por qué no sois empáticos entre vosotros? ¿Por qué no sois? ¿Por qué no sois mejores personas, ¿no? Cuando tenéis la posibilidad de, de serlo. Claro, aquí vamos a seguir durante 10 durante años a un personaje de una inteligencia superior como ese Rick, al que precisamente le fastidia que otros que también tienen una inteligencia asimilable a la suya no usen el poder de esa inteligencia como lo usa él, ¿no? Y, y está continuamente pensando que hay una agenda oculta, ¿no? Lo, lo piensan los dinosaurios, lo llega a pensar aquí también en eh, eh, algo estarán tramando, ¿no? De, no para Rick no existe esa posibilidad de no, eso, pues no ser, no ser ese, ese Orson Welles mirando a todo el mundo desde, desde arriba como si fuesen Hormiguita. hormiguitas. Por eso a mí me encantó
0: el episodio en su día de los dinosaurios, porque de nuevo la serie reafirmaba esa una y otra vez, porque además, su, ya hemos hablado alguna vez de los fans desastrosos que puede llegar a tener Ricky Morty, de esa equiparación de la inteligencia. Uh -huh. Primero, la inteligencia es una invención moderna. Eh, no, no, es una invención, no es una invención de la historia de la humanidad. De los, desde que a alguien se le ocurrió que eso se podía medir y que había un número y que había una cosa que era la inteligencia, ¿no? La, el cociente intelectual es un numerito que, 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 que indica poco, más allá de una capacidad para hacer ciertos tests ¿no? Pero puede estar correlacionado con otras cosas. Pero esa es una idea. Pero se lleva más lejos, y la llevaban muchos fans de, de Ricky Morty, la idea de que inteligencia equivale a autoridad moral. Claro. O sea, que tu superioridad intelectual te da derecho a, que es lo que hace Rick, pero Rick siempre fue una parodia. Uh -huh. Sacas a los dinosaurios de una otra vez más para decir, no, no, la inteligencia puede llevar a la empatía, puede llevar a otra forma de ser en el mundo y de actuar en el mundo, pero todo eso estaba ya en el episodio de Snowball, que, que, que los fans de Rick y Morty se arreglaron para olvidar durante 10 <risas> años. Sí. La serie se siente en la necesidad de, de vez en cuando de decir, oye, no, ser inteligente, estar al nivel de Rick, no necesariamente te dice tienes que ser como Rick. Esa inteligencia es, puedo hacer lo que me dé la gana, es un concepto moderno que tiene mucha gente y es un cliché como otro cualquiera.
1: Y que la inteligencia es, como tú bien acabas de decir, es un, pues, una capacidad que no está relacionada con la moral. Obviamente, pues, no es seguro que Hitler era un señor muy inteligente, porque tuvo la capacidad de montar un sistema para... Eh, eh, y eso, no, 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 una cosa no... Un poco lo que yo mencionaba antes de, de esta idea no del Snowball como líder. Obviamente, un líder tiene que tener una capacidad, una capacidad de convencimiento, una capacidad de manipular, obviamente, a los demás para que piensen como él, o, o al menos le hagan caso ¿no? a la hora de, 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 de seguirle los planteamientos que Rick por ejemplo nunca quiere ser un líder no 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 y, 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 y solamente un lugar donde es donde es líder donde, de, que es precisamente en el, en el consejo de ricks no que, que son todos son to son todos el, el mismo Rick no, no, no tiene una aspiración de si si cree si Rick si cree de forma equivocada que su inteligencia le provoca este nihilismo, ¿no? Moral del que hemos hablado, ¿no? Este este sí. este está por encima del bien y del mal, que sería un poco el, el... Bueno, como muchas veces, ¿no? También se habla de la figura ¿no? De los artistas, ¿no? De, de que los artistas están por encima sí. del, del artista, ¿no? Como una persona por el que ve el mundo de otra manera, y que está por encima del bien y del mal, y por eso, pues, pueden... No, no tienen que pedir disculpas, ¿no? Por por su visión del, del mundo, y si nos resulta incómoda es que Disculpa, no estamos nuestro. a... Claro, claro, nosotros no estamos en el, en el nivel ¿no? en el que está ese, ese artista. Que precisamente ya en el segundo capítulo se haga esa reflexión sobre precisamente una, una, una serie ¿no? que está protagonizada por un personaje extremadamente inteligente que nos diga que la inteligencia también debe llevar compaginada una responsabilidad, una responsabilidad uh -huh. en el uso que haces de esa, de esa inteligencia. No creo que anule al personaje de Rick, sino precisamente lo que nos está diciendo. No, el personaje de Rick ha decidido usar su inteligencia de esa manera amoral. Amoral e inmoral. Es decir, no solamente, no solamente sin moral, sino, sino de, de forma negativa. Y él está convencido y él está continuamente diciéndose a sí, a sí mismo que el sistema está pensado de opresores y oprimidos. Es decir, él cuando le dice a, a Jerry, ¿no? Que yo pensaba que todo el sentido de tener un perro es precisamente sentirte superior a. a él. El propio Rick está entendiendo mal para qué sirve tener un perro. Exacto. Uh -huh. Ya están desarrollando un sistema de opresor y oprimido. Sí, sí, sí. Está, 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 tal cual, sí, sí. Ya nos está diciendo que su sistema de valores es de es de, es de, es de arriba a abajo. Obviamente, no, no, mis capacidades inteligentes no son las mismas. Que las, de mi, que las de mi perro ¿no? eh, si veces son capacidades diferentes, obviamente yo soy capaz de hacer cosas que mi perro no es capaz de hacer, pero si tú te planteas que tú vas a tener a tu perro como un en, en, un, en un estadio de superioridad pues obviamente pues, puedes tender a maltratarlo, puedes tender uh -huh. a, a sentirte continuamente superior a él, que, que, que es lo que le ocurre a Rick, Rick se siente superior a todos y no tiene que dar explicaciones de su de sus actos por, porque moralmente entiende que en ese dentro de ese nihilismo, ¿no? Que gusta tanto muchas veces a, a, a los comentaristas de, de Reid. Ese nihilismo es el de el de, el de el de Bueno, no tengo ni siquiera que dar explicaciones, ¿no? Hay una. un comentario, ¿no? habitual al hablar, ¿no? de, de Ricky Morty, que es que. Es una serie para espectadores inteligentes,
0: ¿no? sí, 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 sí.
1: Son dibujos animados para espectadores inteligentes. Claro, que una cosa que es terrible. Eh, si lo planteas en esos términos, de, es una serie inteligente, es una serie que trata temas, pero bueno, que si las quieres ver para, re, para reírte y echar un rato, que no tampoco, tampoco pasa nada. Tampoco hay que buscarle... Pero esa idea de que, de que yo soy espectador de Rick and Morty, ¿no? Yo soy espectador de Ricky Morty yo, esto no es una serie de dibujitos del 3 al 4, esto no es Family Guy de haciendo uh -huh. chistes fuera de. políticamente incorrectos y fuera de tono. No, aquí hay algo, aquí hay algo más, ¿no? Y al final, por desgracia, lo que ha ocurrido con los espectadores de. de con muchos, ¿no? Espectadores de, de Ricky Morty y que tenemos que sufrir, ¿no? Los espectadores que, que decimos que nos gusta Ricky Morty, que parece que incluso muchas veces nos tenemos que, que justificar, a pesar de esos, de esos que dicen que. Esto es una serie que va de algo más y que es para espectadores inteligentes. Al final están cometiendo, obviamente, el fallo de Rick y, y, y por eso no hay muchas veces tanta identificación con Rick cuando en realidad a los personajes a los que tenemos que admirar y los que precisamente le dicen a Rick no, es que estás equivocado porque estás usando mal tu inteligencia, en este caso sería Snowball y los, y los dinosaurios, claro.
0: Pero digo yo que debe ser frustrante, ¿no? Ser el guionista de Rick y Morty, hacer este episodio que parece que está claro y 10 años después tener que volver a hacerlo, porque claramente no quedó claro. ¿Hasta dónde llega la cuestión? Es que es Rick el que le provoca el fallo renal a Morty. Para poder ganar. No lo hace Snowball. Snowball no... no eh, así le hace daño a Jerry, pero porque Jerry se pone especialmente tonto. Y antes simplemente se había limitado a amenazarlo, no había hecho nada, solo con... Y Jerry sí que estaba más que dispuesto a quitarle la inteligencia a Snowball. Pero el fallo renal se lo provoca a Rick. Sí. Rick es el que vale cualquier medio para ganar. Mientras que Snowball es el de, oye, un
1: momento. Hay otra manera, sí, sí.
0: Rick es el que acepta no solo la jerarquía superior, sino además el razonamiento. Inteligencia implica poder. Y si tengo inteligencia, tengo poder y, por tanto, autoridad moral. Y no me tengo que preocupar más que es la cuestión esta que gusta tanto de los sociópatas. Ya he citado el libro varias veces, el mm -hmm. de por qué nos encantan los sociópatas. Claro, efectivamente, es, el, es un Don Draper, es un, un Walter, Walter White. White. Claro, sí, sí. Yo soy más listo que tú, por tanto, yo tengo autoridad sobre ti. Claro, el personaje de, de Blackadder opinaba lo mismo, pero de, de, igualmente se supone que es una parodia, que no querría ser Blackadder. Claro, el problema es que te identificas con esos personajes porque acaban siendo cool, ¿no? Acaban siendo guays, que es lo que le pasa a Rick. Uh -huh. y por eso tienen que luego insistir en que no, no, es que este hombre tiene muchísimos problemas ¿eh?
1: Comenté, no. Hace poco creo que estamos viendo, pues estaba volviendo a ver el Breaking Bad con, con mi hija y es un sociópata y es un sociópata desde, 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 desde el primer capítulo, es un señor extremadamente inteligente pero es un señor que continuamente está justificando de esto lo he hecho por mi familia esto lo he hecho por y siempre tiene una justificación como que moralmente le, 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 le hace él mismo obviamente se, se, se te está autoconvenciendo de que, claro, el problema es cuando los espectadores lo ven cool. Cuando alguien decide pues llevar pues eso, pues una camiseta, ¿no? De Heisenberg y un... Y joder, qué máquina Don Draper, claro, es, es decir... Pero claro, yo creo que ahí ya hay un problema obviamente de, de que sería mucho más profundo, ¿no? De, de, de media literacy, de... Entender que a veces pues, nos tienen que poner con carteles exactamente cuál es la idea y decir, no, mira, que lo de Walter White está mal, está, pero es que está mal desde el primer, desde el primer capítulo, no, 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 es, no, no es una cosa de que el personaje haya ido transitando de un lugar a otro. Aquí Rick está mal desde el primer capítulo, uh -huh. es decir, el, el personaje Rick ya vemos que es un personaje inmoral desde el principio y especialmente este capítulo lo que nos viene ya el segundo capítulo de la serie nos viene a decir no a ver es que hay una inteligencia superior pero es que también hay una decisión hay una decisión de cómo vas a usar esa inteligencia superior y existe más de una posibilidad de cómo usar esa inteligencia Ajá. superior no hay una correlación no entre eh, eh, inteligencia y ética sino que son dos caminos que van en paralelo no son dos caminos que vayan correlativos entonces no por, a, a mayor inteligencia, mayor. Sí, obviamente, aquí ya. Eh, 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 todo esto se podría encajar con todas la, las malinterpretaciones de toda la, la obra de, de Nietzsche cuando habla ¿no? del, del superhombre ¿no? y de todas estas ideas. Y, o, y yo mencionaba ¿no? antes 2001, precisamente como una película que siempre no que se le se le califica a, a Kubrick no como alguien pesimista y como alguien que digamos que tenía muy, muy poca esperanza en el en el ser humano no me, me mencionaba también me, me mencionaba también Eyes Wide que juega precisamente una película que juega también con con esta idea del del sueño no y de la uh -huh. y de la fantasía no toda, toda uh -huh. tom, tomarse Ice Wide de manera literal pues obviamente no entender qué es lo que está haciendo Kubrick Kubrick en 2001 pues, nos habla de, este, de, este, de las evoluciones, ¿no? de, de cómo el ser humano va evolucionando. La idea, y la idea deseable, es que la evolución siempre es hacia el bien.
2: Uh -huh.
1: La idea de la evolución es que siempre sea hacia un mundo mejor, ¿no? hacia, un, hacia un lugar donde todos cada vez más seamos menos individualistas, en el sentido de que seamos más empáticos con el otro, ¿no? con el que tenemos enfrente y al final... Es la solución que propone el, el, el capítulo, que precisamente con esta inteligencia que tiene este perrito va a decidir dar un paso a un lado y no, no obviamente no, no deshacerse de su inteligencia porque, porque tendría que sacrificarse. Es decir el, uh -huh. el propio Snowball podría sacrificarse, digamos, y voluntariamente quitarse no Creo, uh -huh. quitar, quitarse el casco, pero obviamente sería un sacrificio que no solucionaría nada y precisamente él quiere seguir disfrutando ¿no? de su de su inteligencia pero sin necesidad, sin tener la necesidad de imponerse a los a los demás. Por eso este episodio
0: de Ricky Bortes es el que siempre tendré en mi corazoncito porque fue el primero ese. ya te lo dije antes, es que la conclusión sea, la inteligencia es una herramienta no un fin en sí mismo y tú dices, bueno, poca ciencia ficción se atreve uh -huh. porque la ciencia ficción por desgracia se debe a sus lectores y a sus seguidores y muchas, el 90% de las veces, la ciencia ficción, que se supone que es el género este que te abre los ojos a otra realidad, lo que hace es lo que hace el 90% de la cultura popular, que es decirte exactamente lo que quieres oír.
1: en La ciencia ficción como asusta viejas, no <risa> es que, que es un poco como a, siempre ponemos ¿no? a Black Mirror como ejemplo de precisamente de, ese, de esa ciencia ficción como asusta vieja, uh -huh. de qué mal está el mundo, y siempre esa idea, digamos, pesimista, ¿no? y, 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 y aquí lo, lo, lo digamos, la, lo, lo bonito es que evidentemente que, que acaba bien, ¿no? que, que, ¿Sí? que, que esta idea de dotar de inteligencia a este animal que, no, que, no, que nos consigue superar, precisamente el fondo es positivo porque lo que nos está enseñando es que, oye, pues si tienes la suerte de ser más inteligente, úsalo para el bien y no para y no para el mal.
0: Que es una conclusión súper sencillita,
1: <risa> pero tan poco
0: habitual. Sí, sí. Es, es lo grande de este episodio. Por eso, cuando termina este episodio, lo que recuerdo es, ah, esta serie vale la pena. Uh -huh. Esta serie sabe lo que es la ciencia ficción. Uh -huh. Como tú, si no, si no quieres añadir nada más, bueno, ya hemos hablado muchísimo de inteligencia, yo quería añadir un comentario sobre Watchmen, pero luego me he dado cuenta que probablemente la gente no haya visto la serie de televisión, pero que tiene el mismo final. Sí, claro. Llega un punto en que el ser inteligente se da cuenta de que no sabe usar su inteligencia. Uh -huh de que se tiene que transmitir esa inteligencia a alguien que tenga la empatía y la capacidad humana de usarla. Que es exactamente este mismo final. Menos mal que de vez en cuando hay algo no. así. Menos mal. Bueno, Paco, ya. pues nos vemos en el tercer episodio. Nos entonces. vemos en el tercer episodio. <risa> Mira, Chao. Un saludo.